0: Programma erin, datum, 1, 2, hoppje, okay. en dan druk je en. Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IBM bellen. Of je stopt
1: de
0: stekker erin. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baremaarssen en ik zit er samen met... Karel van der Woude. En onze gast is vandaag...
1: Jaap Verschoen.
0: Jaap, leuk dat je er bent. Wat doe je bij IBM?
1: Wat doe ik bij IBM? Uh, ik hou me bezig met storage. En een van mijn hobby's is eigenlijk ook tape. Tape. En dat doe ik al jaren. Ik ben jaren terug ooit begonnen met een systeem 34, 36, 38. Als dat voor de mensen nog iets zegt. Nee, begin jaren 90. En met name ook de backup systemen daarvan. En eind deze eeuw ben ik overstapt naar een firma StorageTek. Die doe ik alleen maar tape. En sinds 2007 bij IBM... En tape is natuurlijk altijd een onderdeel geweest van mijn passie. Dat is niet helemaal je hobby.
2: Tenminste, dit is absoluut je hobby, maar, geloof ik, maar in ieder geval ook binnen IBM. Uh, zijn je bekend in ieder geval in Nederland uh, als
1: de tape expert, zeg maar. Klopt, je hebt toch een stukje bagage wat je meebrengt. Ja. En je houdt natuurlijk alles bij. Je bent een lid van de community. Dus uh, ja, nou, vind het ook interessant en vind het leuk om dat uh, uit te dragen.
0: Ja, nou, is, is zeker. Ik heb al een paar vragen hier opgeschreven op een blaadje. Maar ja, die ga ik straks even aan je, aan je vragen. goed. Is, ik hoorde ik dat Karel nog iets leuks meegenomen had. Karel, wat heb je meegebracht?
2: Ja, iets leuks meegenomen. Het is uh, redelijk rustig, zeg maar, op dit moment. We uh, verwachten uh, absoluut wel weer dat er nieuwe dingen aangekomen. Maar uh, waar ik hoop dat ook nieuwe dingen weer verteld gaan worden, zeg maar, of op een andere manier verteld gaan worden, is uh, Think 2022. Uh, kick-off van Think. Uh, dingen dat we het haast al zo mogen noemen, uh, is op 10 en 11 mei in Boston. Uh, dat is een on-premises daar weer. Dus mensen kunnen ook echt daarheen, zeg maar. Dus, uh, oh, gaan zoals het voor, ook... uh, ja, uh, ja, voor corona was. Ja, zoals voor corona was. Maar er zit wel wat extra's bij, want we hebben natuurlijk daar ook wat een en ander van geleerd. Dus je kan ook vanaf buiten, eigenlijk vanaf wereldwijd, inloggen, zeg maar. Uh, en uh, er is een pink ja, een broadcast, noemen ze dan, van drie tot vijf Nederlandse tijd waarbij je ja, sessies kunt volgen die daar gegeven worden. Oh, leuk. Dus op die manier ben je er nog een beetje bij, zeg maar.
0: Ja, en uh, uh, nou, oké, okay, sessies, leuk. Uh, Zitten er, zit er nog kosten aan verbonden? Of kan iedereen zich zo...
2: Uh... Nee, dit is een watch live. Uh, en uh, voor zover ik weet, hoef je ook niet echt op inschrijven. Dat is ook wel zo, en dan moet je inschrijven... en dan dat is toch weer een drempel om iets te doen. Nee, je hebt gewoon uh, een link... Klik je in en dan volg je eigenlijk gewoon uh, de kast zoals ze op dat moment uh, bezig zijn. Dus bijzonder laagdrippelig. En uh, ja, ik denk... Uh nog als, zoals altijd goede sprekers.
0: Ja, ja ik denk dat daar uh, zeker hele leuke nieuwe dingen verteld worden. Uh, dus ik ben, ben benieuwd naar de ja. sprekers. <laughs> die die dat, kunnen we daar verwachten. Uh, heb je nou, toevallig een lijstje?
2: Ja, een hele lijstje. Ik denk dat het goed is om dat soort uh, lijsten... of misschien eventjes de webpagina te delen... en niet ja. elke spreker hier neer te zetten. Maar natuurlijk ons eigen CEO, hè, uh, Arvind... Uh, die, die zal daar uh, spreker zijn. Uh, altijd bij een kick-off. Uh, maar welke ik zelf ook nog interessant vond... was uh, helemaal... Uh, met onze gasten aan tafel. Uh, kijken een beetje naar security en dat soort zaken. Tape is denk ik. Absoluut. Klein uh, tipje van de sluier oplichten is absoluut onderdeel van een stuk security. En hoe beveilig je dingen? Um, maar de, een, een retired CIA uh, senior uh, specialist, zeg maar, die daar over security gaat praten. En uit, ja. Vanuit een CA bril Dus ik denk dat dat soort verhalen ook leuk zijn, want die hoor je niet elke dag. Nee, zeker. En zo niet. zijn er veel meer sprekers, zeg maar, die op een heel ander niveau staan. En kijk je, Think, en vergelijk je dat met ja, vanuit technisch hart met een Technical University. Dit zijn veel minder de technische verhalen en wat meer de high-level verhalen, zeg maar. Dus,
0: ja, ja, mooi. Nog één keer. Hoeveel mij en hoe laat? Nog één keer hoeveel
2: mei en hoe laat. Uh, 10 mei en 11 mei. En Nederland, als ik me niet vergis, zijn de sessies van drie tot en met vijf uur. Zeg maar. We zullen even de footnotes bijwerken en in plaatsen. En ik denk dat het ook leuk is om even te vertellen. Want ik ga vanuit, dit is een soort kick-off zeg maar, van alles wat er gaat gebeuren. Tink was altijd: we doen één keer heel groot in Amerika uh, of in Las Vegas of wat dan ook. Maar een groot evenement waar uh, iedereen naartoe gaat. Maar Tink uh, gaat uh, ontdoor. Okay. En dat betekent dat we veel meer... Of dat Think gaat veel meer landen aandoen. Ik uh, zou graag we neerzetten. En dat ik overal heen mag, maar... Uh, <laughs> Helaas, laten, we ja. laten we er op die manier ja. we van maken. Is, uh, dus ja. misschien ja. Uh, als mijn manager luistert... Um, maar er is een hele tour. En onder andere in Europa, zeg maar. In de, ik weet dat we Londen aan doen. We doen uh, Berlijn aan. We doen in Parijs aan. Dus die zijn uh, behoorlijk in, uh, in de buurt, zeg maar. Uh, dat zal in mei en juni plaats gaan vinden. Uh, maar daarna eigenlijk over de hele wereld. En ja... Mag ik hoop uitspreken? Wie weet uiteindelijk ook alweer hier in Amsterdam natuurlijk. Want dat zou helemaal te gek zijn als het tank hier in Amsterdam komt.
0: Ja, ja, het is alweer een tijdje geleden dat we het hier hebben gehad. En het zijn altijd hele leuke evenementen waar je veel kan leren. Ja. Veel kan zien.
2: Lekker dus, met onze eigen klanten zeg maar hier.
0: Precies, even face to face. Lijkt me leuk. Dus ik eh, daar blijf naar kijken. En die stream die zal ik even opslaan. Want die eh, vind ik zeer interessant. Die ga ik zeker volgen.
1: Ja, Dankjewel wel. Eh,
0: Karel. En dan uh, ga ik even terug naar Jaap. Ja, want uh, tape... Ik ben zelf, zoals jullie weten, werk ik in de cloud. Tape in de cloud, ik heb geen idee. Maar daar slaan wij volgens mij onze backups op op, op disk. Dus waarom nog tape?
1: Dat is een hele goede vraag, Barend. Uh, cloud zie je inderdaad heel populair zijn. Maar cloud is eigenlijk geen opslagsysteem. Het is eigenlijk meer een soort model... waar je bepaalde services en diensten aanbiedt. En daarachter moet die data nog steeds opgeslagen worden. En afhankelijk van... Wat je afspreekt met je provider, en hoe snel en hoe lang je moet bewaren. Ja, wil je het op het meest kosteffectieve medium opslaan. En daar zie je dat inderdaad tape nog steeds een hele grote rol speelt. En eigenlijk die rol steeds groter wordt. Want als je kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Hè, naar de hyperscalers zoals ze die noemen. De grote bedrijven, Google, noem ze maar op. Die heel veel data opslaan. Ja, die willen natuurlijk zo goedkoop mogelijk opslaan. Dus doen ze dat op tape. En aangezien data toeneemt en de vraag toeneemt, neemt de vraag naar tape ook steeds meer toe.
0: Mag ik je even onderbreken? Uh, want uh, je triggert mij goedkoop. Uh, je wil heel veel data goedkoop opslaan. en Je Correct. noemt elke keer dat dat tape is, maar die bevestiging die heb ik nog niet gezien. Kun je, kun je daar uh, een stukje op ingaan?
1: Klopt. Kijk, in het verleden was het een beetje lastig voor die hyperscalers om vanuit een businessmodel naar voren te brengen waar ze de data daadwerkelijk opslaan. Maar tegenwoordig zien we dat deze bedrijven ook als referentie voor IBM-temp uh, gebruikt mogen worden. En dan zien we inderdaad ook naar de vraag die hun stellen aan IBM, naar tape en tape ontwikkelingen, dat dat uh, ja, heel veel vraag is naar dit product. Uh, dit heeft een aantal redenen. Een van de redenen is, wij kennen tape natuurlijk van vroeger, vanuit de backup omgeving. En dan had je een applicatie, een stukje software, waarmee je naar tape ging schrijven en teruglezen. En die applicatie hield bij in een database wat er op die tape stond. Op welke tape stond, welke files en noem maar op. Alleen zijn ISV of zijn applicatieleverancier, die verdienen daar goud geld aan. Ja, Iedere keer weer nieuwe licenties, en noem maar op, nieuwe ontwikkelingen. kwamen weer nieuwe tape technologieën weer nieuwe software, nieuwe licenties nodig. Dus ja, dat speelt ook een beetje part he, naar de kosten van tape. Die combinatie met software. Toen is er door IBM een nieuwe technologie ontwikkeld. Die heet LTFS, Linear Tape File System. En dat is de overstandaard? Dat is op dit moment ook standaard. Dan is overgedragen naar SNIA. Mm -hmm. Dus iedereen kan dit nu gebruiken. Dus dat betekent dat de uitwisseling ook erg groot is. Als iedereen het mag gebruiken. En wat er eigenlijk zegt... We hebben eigenlijk die software niet meer nodig om naar tape te gaan schrijven. Oké. Okay. We kunnen dit tape dus nu onderdeel maken van een filesysteem. Je kan een beetje vergelijken met een USB-stick. Op het moment dat ik die erin prikt, moet die herkend. Ik heb wel een klein stukje software nodig, een driver en dat soort dingen. Ik kan data erop schrijven... Ik trek de USB-stick eruit en ik geef hem iemand anders. En ik kan hem ook gewoon weer lezen. En met LTVS is dat ook mogelijk gemaakt voor tape. En ik moet je voorstellen, een USB-stick van 60 terabyte of zo. Zo. Dus ja, dan kan je lekker de hele dag thuis werken aan, weet ik veel wat, je video en dergelijke. Hey, je je sla je op je tapeje, die <lacht> doe je in je binnenzak, je gaat naar huis, je laat hem weer in en je gaat weer verder.
0: Ja, alleen dat is dan niet zo snel natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Maar het hoeft ook niet.
0: Nou, dan,
2: nu mag ik een klein beetje om inschrijven. Ja, natuurlijk.
0: Nee, <laughs> wat is snel? Maar, dat, is dat is de definitie, snel. wat is snel?
2: Ja. Kijk, daar zitten natuurlijk twee verschillen in. Je, jij kijkt naar het disk en je kijkt naar de random access, zeg maar. Ja. Daarvoor is een disk enorm geschikt. Maar kijk je naar sequentiële uh, toegang, ik denk dat tape... Uh, de, in heel veel gevallen sneller is dan één disk. Dus één Klopt. tape versus één disk dan. Hè? Klopt, heel Het Dus gewoon mee de hoeveelheid doorvoersnelheid die... ...een type media op dat moment kan genereren.
1: Ja, dat heeft te maken met namelijk... ...op het moment dat je tape streaming kan houden... ...die ja. je begint aan, de tape, aan het begin te lezen... ...en achter elkaar kan je door blijven lezen... ...dan haal je zo'n 400 megabyte per seconde... ...of dus zeg maar zo'n 5 terabyte per uur. En nu is er ook nog wat nieuws... Het eigenlijk ook even vanuit NPM Enterprise tape komt... ...maar nu ook voor LTO beschikbaar is... ...heeft met de random access ordering te maken. Dus eigenlijk weet je al wat er op die tape staat... En dan ga je niet de file die achteraan staat als eerste inlezen. Je kijkt op je lijstje wat op de tape staat. En in de volgorde wat op de tape staat, ga je het binnenhalen. Dus dat is ook een stukje efficiëntie.
0: Ja, maar als hij bij wijze van drie files moet uh, pakken vanaf mijn tape. En de eerste staat aan het begin, de andere staat in het midden en de andere aan het einde. moet hij wel natuurlijk die hele tape door
1: klopt, want hij moet die files al lezen. Ja. Maar voorheen zeggen, ik ga het eerste, laatste pakken. Dus ik ga naar het eind van de tape, ga ja. lezen. Ga weer terug naar de eerste, gaat die lezen. En gaan we naar het midden en dan lezen. Ja. En dat is die e mail opgelost. Is dus je maar één keer te lezen. Ja. Over de ja. hele tape heen. Dat klopt, ja.
0: Maar schrijven gaat dus eigenlijk heel snel. zoals Absoluut. Ik, maar bij het lezen ben je even afhankelijk van waar de is. Afhankelijk van, afhan...
2: ja. van de use case en wat, uh, wat je aan data natuurlijk. Correct. Ja.
1: En schrijven heeft ook nog te maken met compressie. Er zit, in de tape drive zit een chip die doet al, zeg maar de hardwarecompressie. Dus in principe kan je alles twee, drie keer zo snel schrijven... af van de compressiefactor. Dan zeg maar de native snelheid van de tape drive.
0: Dus je, je kan, kan heel snel <laughs> je kan heel naar die tape schrijven. Heel en dan snel kun je het ook gewoon nog compressen. Ook nog, ja.
1: Klopt, inderdaad. Okay. Maar goed, even terugkomen op het verhaal waarom tape zo uh, populair is in de cloud. Ja. Nu kunnen de die hyperscalers die we net noemden... hebben geen software meer nodig maar vanaf bepaalde vendoren. Die schrijven hun eigen stukje programmatuur en die schrijven gewoon naar die tape middels LTVS. Het voordeel van LTVS is ook, je kan het onderdeel maken van je filesystem. Als je het dan even op IBM betrekt, tape is bijvoorbeeld kan een onderdeel zijn van Spectrum Scale. En inmiddels policies kan je de tape een tier laten zijn in jouw infrastructuur en je data, afhankelijk van de waarde van je data, verplaatsen van zeg maar, duuropslag, fles, duuropslagfles naar disk, naar tape. Ja. En wat tape zien met name de toepassing voor echt voor langere tijd bewaren, dus zeg maar archivering. Ja, dus dat is ook een toepassing. En een andere toepassing waar de tape erg populair is, is, wat op dit moment heel actueel is, is namelijk cyberresiliency.
2: Dus ja, daarmee zeg je dus eigenlijk dat het traditioneel waar we tape ooit voor of tenminste heel veel voor gebruikt werd, Oeps. was disaster recovery. Ja. Dat eigenlijk dat hele stuk disaster recovery uh, min of meer, meer overgenomen wordt in de disklaag, zeg maar. Omdat correct. je snel wil kunnen recoveren. En heel, ja, of heel specifiek wil kunnen ja. recoveren, zeg maar. Of iets in ieder geval. Ja. Maar je zegt, het nee, archiveren van dus het lang, uh, durig weg kunnen schrijven op een goedkoop medium. Daar is tape voor geschikt. Uh, en dan de
1: laatste is dus om uh, tape in
2: een ransomware-achtige omgeving.
1: Ja, correct. Waarom? Omdat je het tape natuurlijk uh, uh, op een bepaalde manier zodanig kan behandelen. Je kan hem namelijk op de plank leggen. Dus als ik een hacker ben en ik kom ergens binnen, dan ben ik binnen... ...en dan kan ik naar een disk systeem of naar een ander opslagsysteem... ...op het moment dat ik toegang heb, kan ik daar die data encrypten. Of manipuleren, of weggooien. Het heel, we zien dat het heel veel weggegooid wordt, military-grade uh, ransomware. Maar als ik die tape nu geschreven heb en ik haal hem eruit en leg hem op de plank... ...of in een kluis of ergens anders dan kan niemand er meer bij. Dus die, die hacker kan bij me binnenkomen... maar die zal never nooit aan mijn tapes kunnen komen. Dus dat is uh, de meest veilige toepassing. En als ik weer weet dat hij geweest is... en uh, er zijn allerlei dingen gebeurd... en ik moet restoren... trek ik gewoon die tape weer van de, van de plank... doe ik in mijn tape drive... en lees het terug. En ik weet dat die data totaal niet veranderd is. En wat je daarbij kan doen op je tape... is worm... write once, read many... dat betekent dat ik mijn tape alleen maar kan beschrijven die data die er dan op staat, niet kan wissen of veranderen. En ik kan alleen maar toevoegen. Dus als ik later zou die tape zou willen wissen, zeg maar door een hacker of door een ransomware, dat kan dat niet, want die, die is dan beveiligd. En een andere ding is natuurlijk encryptie. Mocht die tape kwijtraken, iemand mee naar huis nemen, en verliezen, dat de data dan in ieder geval niet leesbaar is. Dus dat zijn een aantal dingen die dan bijkomen om die data extra te beveiligen. Ik vind dat natuurlijk veel te veel werk om iedere keer die tapes eruit te trekken, en op de plank te gaan leggen of in een kluis, en Op we de vroege deed met busjes rondrijden en dat soort haken, noem maar op. Ja. Dan kan je ook zeggen, nee, ik pak mijn totale tape library en die zet ik gewoon op een aparte site. Dan maak ik daar een soort volt van. En dan geef ik alleen aan bepaalde applicaties, aan bepaalde mensen, rechten om daar natuurlijk te schrijven. En dan maak ik het heel lastig om het ook weer te lezen. Ja, dan creëer je een soort hardening,
2: zeg maar, wat je hebt. Juist.
1: En dit noemen we dan eigenlijk de physical air gap. De, uh, ja... Niet vergelijkbaar met de logical aircap, waar eigenlijk fysiek alles nog aan elkaar gekoppeld is. Ja. Eigenlijk is het hier dan losgekoppeld.
0: Ja, want dat zou ik net zeggen. Aircap, dan heb je eigenlijk uh, geen connectie tussen. Correct. Maar hier zit dan wel een connectie tussen, maar met bepaalde regels. Of
1: Juist, processus. met beveiliging, extra beveiliging.
0: Ja. ja, en je zei ook net al van de uh, warm, dus uh, write once, read many. Ja. Ik leer snel. Oh. Heel goed. <laughs> um, die heb je natuurlijk bijvoorbeeld ook voor de financiële sector of voor, uh, voor, voor andere sect sectoren waar bijvoorbeeld uh, data weggezet moet worden, wat zoveel jaar bewaard moet worden bijvoorbeeld. Correct. En wat ook niet gewijzigd mag worden.
1: Correct, zeg maar als er vanuit de archiefwet of vanuit de uh, weet ik veel wat, uh, bepaalde regelgeving of vanuit het bedrijf zelf data niet weggegooid mag worden en ook niet veranderd moet worden. Maar wat je dan wel hebt, inderdaad, dan heb je die wormtechnologie. Dus dat niet, kan niet gemanipuleerd worden. Maar daarnaast heb je dan wel een software nodig die een soort audit trail bijhoudt. Om te laten zien wie heeft geprobeerd die data te wijzigen. Of wie heeft geprobeerd toegang te krijgen daartoe. Dus er zijn specifieke applicaties voor. Ja. Maar omdat het vaak voor langere termijn bewaard moet worden. Financieel bijvoorbeeld zeven jaar. Dan zie je toch vaak dat het gebruik van tape daar de meest kostefficiënte oplossing is. Absoluut.
0: Ja. En kostefficiënt, uh, ik kom er toch nog een keertje op terug, komt meer omdat je zoveel data op één tape kan schrijven. En daarnaast kun je die tape op de plank leggen, waardoor hij geen stroom meer trekt.
1: Ja, Tenminste, dat, zijn inderdaad. dat de twee
0: dingen, of zijn er nog meer, waar, waarvan je zegt, van hey, op, daarom is tape gewoon veel goedkoper?
1: Ja, een van die factoren is inderdaad, niet alleen de, de kosten, maar ook inderdaad, als je kijkt naar verantwoord ondernemen, het groene ondernemen. Dan zegt nou oké, okay, ik wil heel efficiënt met de resources omgaan, Inderdaad, met energie. Dan zeg je inderdaad, zolang die tape niet in het tapebedrijf zit, gebruikt hij geen energie. Zowel niet om de tape aan te sturen, maar ook niet om te koelen, bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft, als een organisatie zegt: Ik wil groen en verantwoord ondernemen, is tape een goede oplossing. Mits de business case ervoor geschikt is, zou moet ik moeten zeggen. zeker. En nu heb je het over: uh, ja, de, ook de vraag inderdaad vanuit de markt is om steeds meer op te gaan slaan. Dat betekent dat tape eigenlijk in het formaat zoals we die ooit vastgesteld hebben als standaard, steeds meer data moet kunnen bevatten. Ja. En we zien daar heel veel ontwikkelingen. Uh, als we dat ook vergelijken met harddisk, dan zien we toch dat de natuurkundige principes daar een beetje uh, een rol gaan spelen. En vroeger was zo de, de, uh, de capaciteit van harddisk werd zeg maar elke jaar of elke twee jaar verdubbeld. Heer, dat was heel simpel, je werkte met harddisken, je had ze afgeschreven, er een nieuwe harddisken binnen, twee, drie keer de capaciteit, en je kon gewoon verder. Maar we zien inderdaad, als je kijkt bij een organisatie, die heet InSig.org, die heeft een aerial density chart, dan zie je heel goed, uh, simpel, wordt er afgebeeld, dat de capaciteitsontwikkeling op een harddisk gaat afvlakken. Ja, de spinning harddisk heb je dan over. De spinning harddisk, absoluut, ja. ja. Het, gaat, het, gaat, het gaat niet over fles. En we zien als we dezelfde chart bekijken, zien we dat voor tape, dat die nog steeds uh, recht, ja, toeneemt, zeg maar. Dus die kan nog steeds verdubbelen. En dat heeft IBM ook al laten zien in hun research lab. Hebben ze allerlei ontwikkelingen laten zien, dat ze al bijvoorbeeld 500, 600 terabyte op een tapeje op kunnen slaan.
2: Ja, en dan heeft ja? die, ta die tape heeft nog steeds dezelfde karakteristieken, zeg maar van buitenaf. Het is hetzelfde de fysieke Juist. doosje, waar nou, nog steeds...
1: Een, een. Het is nog steeds hetzelfde principe, ja. ja. Alleen de ontwikkeling heeft natuurlijk ook te maken met, uh, wat ik net zei, natuurkundige principes. Want eigenlijk moet je teruggaan van, uh, hoe sla ik eigenlijk data op? Dus dat doe je met bits. En ja. een bit is een nul of een eentje, heel simpel. En dat doe je op een harddisk of op een tape door een deeltje te magnetiseren of niet. En dan vang ik daarom dus er nul of een, een En hoe meer ik van die deeltjes op bijvoorbeeld een vierkante centimeter of een square inch noemen dat bijvoorbeeld, kan opslaan, dus de meer data ik op de totale tape of op de harddisk kan opslaan. En bij de harddisk krijgen we daar problemen... dat die deeltjes te dicht bij elkaar komen, elkaar gaan beïnvloeden... en ook met de technologie van de hertz, zeg maar... en met de, hoe de harddisk opgebouwd is met platters en dat soort zaken... door daar tegen de grenzen aangelopen. Voor tape geldt dat niet. Daar kan namelijk uh, veel meer opgeslagen worden. En dat heeft eigenlijk twee factoren. Aan de ene kant heeft het te maken met de tape zelf... Dus het medium tape, wat in de cartridge zit. Ja. Daar heb je zeg maar de onderlaag en daarop zit een substraat. En die substraat zijn de deeltjes die gemagnetiseerd kunnen worden. En afhankelijk van het type uh, materiaal wat erop zit, kunnen steeds kleinere deeltjes daarop magnetiseren. We zijn ooit begonnen met metal particles. Uh, toen kregen we barium ferrite, tegenwoordig hebben we strontium ferrite. En dat betekent gewoon dat we steeds meer op kunnen slaan op een klein gebiedje op tape. Dus de totale capaciteit neemt toe. Daarnaast hebben we ook een ontwikkeling. Het is
2: eigenlijk als je kijkt naar tape? Daar is dus een, een soort van revolutie of een evolutie aan de gang van. Hey, ja. Wat voor type metalen en ook iets. Juist. Maar dus zijn die daar nog weer van. Uh, ja, is, is dat van invloed van. Hey, wat, wat kies je erop? En hoe makkelijk is dat metaal ook te ontgennen, zeg maar want, Absoluut, ja, ja er is denk ik een race voor mee te halen ook in de wereld nee, wie wie heeft wat maar ja hoe kijken ze vanuit weet je hoe ze vanuit tape daarnaar kijken is dat uh, want dat probeer je dan ook groen te houden zeg maar lijkt
1: nee sowieso kijken ze namens kijken met name naar het feit wat is toepasbaar mm -hmm, op okay. zeg maar de, de kleinste deeltjes die dat kan ja. doen en daarnaast heb je natuurlijk de ontwikkeling van de tapedrijf zelf want hoe kleiner de deeltjes worden moet ook het schrijf een schrijfkop, zeg maar, de leeskop, moet ook aangepast worden. Die moet ook steeds kleiner worden. Okay, en, ja. dat, en die technologie zie je ook met, met name bij, binnen IBM, dat daar heel veel research naar gedaan wordt. Uh, we kunnen bijvoorbeeld nu al 32 kanalen op een teken schrijven, naast elkaar.
0: En, en hoeveel waren
1: dat? Acht waren dat bijvoorbeeld in het verleden. Okay. Dus dat is vier keer zoveel. En ja. 32 kanalen
2: kan je dan het best vergelijken met een, een snelweg met... 32 verschillende banen naast elkaar... Stop, waar ja. tegelijk ja. de, uh, de vrachtwagen over Ja, rijden. en dan
1: zou je zeggen van... oké, okay, hoe blijf ik dan in die banen? Want die tape die yeah. heeft nogal de neiging... om als hij snel draait, een beetje te bewegen. Dat is Bij die, die 32 banen hebben we ook zogeheten tracks. En een servotrack is bepalend... voor de positionering van het het. Oké, okay, dus die... Ja, als het track ja. een beetje beweegt... gaat het het zich aanpassen... zodat hij altijd die kanalen goed kan schrijven... en goed kan lezen. Dat hij altijd goed gepositioneerd is. En dan doe je in één run doe je zeg maar de 32 kanalen, maar als je tape afgelopen draait de andere kant op, doe je weer 32 kanalen. Terug, terug okay. en dan okay. doe je weer, doe je weer. Iedere keer schuift het ook over de tape op. Dat heet de Linear serpentine, noemen ze dat. En de, die. Uh, dat,
2: <laughs> dat komt bij mij bijna overeen met een soort van meubiesring eigenlijk. Ja, je dat lijkt me heen. Ja, dat heeft een, een eind, hè? Maar dit heeft echt een eind. de hele
1: brede. Ja. Ja. Okay. En bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar de error correctie, over de kanalen kan je er eraser koning doen. Ja, ik, dus, ik zal net zeggen van.
2: Want je, uh, de technologieën van tape zijn altijd gebaseerd op... Van we hebben een tape, je hebt een head, je leest eigenlijk. Ja. Maar zijn daar nu nog nieuwe ontwikkelingen? Dat we zeggen van ja, ergens zit daar natuurlijk ook een, een snelheidslimiet aan. Dus kunnen we Correct. dingen sneller wegschrijven? Zijn er andere technologieën die we aan het testen zijn? Zodat we, ja, net zoals dat we van een disklimitering hadden... en naar reedsets over zijn gegaan met versnelling, zeg maar. Nou, dus dat soort dingen in tape kan hij ja,
1: sowieso, want als ik kijk naar die deeltjes steeds kleiner worden... Gaan er perzelfde tijd zijn. Gaan gaan steeds meer deeltjes langs dat het. Head. Ja. Dus je kan ook in dezelfde tijd meer opslaan. Dus je leesnelheid. Dus de capaciteit de, gaat omhoog. Ja, dus ja.
2: per tape gaat je leesnelheid omhoog. Ja. Maar zijn er dus ook andere technologieën die, ja, wat ik zeg, uh, reetachtige of coding achtige technologieën waarop we data wegschrijven over meerdere units. Ja, okay. En dus versnelling. Ja. Of ja. Uh, ja het is niet alleen versnelling, maar ook te zorgen dat de data die ingelezen wordt beter beschermd is misschien.
1: Ja, dan heb je het ook over een soort parallelisme. Mm -hmm. Kijk, wat nu hebben we wat op een enkele tape. Maar wat je ziet bijvoorbeeld, als je hele grote datasets hebt, in HPC-omgevingen, high-performance computing, en, en denk bijvoorbeeld aan wetenschappelijke instituten, met heel veel data tegelijk willen inlezen of willen wegschrijven, dan kan je parallelisme toepassen en dat is een soort tape-rate. Dat betekent dat je parallel meerdere streams na een aantal tape drives gelijkertijd gaat opstarten. En ook die tape drives kan een RAID toepassen, zoals we dat bij de disken kennen. Ja. En dat heet bijvoorbeeld HPSS High Performance Storage System.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat tape gaat dus echt gewoon ook mee in voor nieuwe ontwikkelingen zeg maar, maar kijk ook naar andere uh, technieken die er gebruikt worden in de opslagwereld om te zien van hé, hey, kan ik dat toepassen in mijn omgeving zeg maar? Uh, hoe bedoel je dat? Uh, ja, dus uh, het hele reetachtige dus het ja, ja, TPC ja, 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 was vroeger niet iets van ja, dat gebruik je, was niet echt nodig zeg maar. Daarvoor ja, was medium ook niet van toepassing. Klopt, maar het maar, heeft met de vraag uit de markt te maken met ja, name. Dus, en dat is dus onder andere de, de grote vandaagzet, dus de klopt. explosie van data die daar. Ja,
1: ja, absoluut zeker. Ja. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld seismologische data. Ja, aan de, bijvoorbeeld, we hebben een mooie referentie in Noorwegen. En dan gaan die schepen aan de zee op, die gaan zeg maar, allerlei testen doen. Kijken of er olie of gas in de bodem zitten. Nou die data, die kan je niet allemaal direct naar land sturen. Dus te duur, daar heb je er veel veel, veel bandbreedte voor nodig. Dus ze worden op tapes uh, op, aan boord opgeslagen. Vervolgens wordt die uh, tapes aan, aan wal zeg maar, naar het instituut gestuurd. Vervolgens wordt ze ingelezen. En die seismologische data zeg maar, wordt in een buffer geplaatst. God, dat moeten we allemaal nog gaan onderzoeken. We moeten kijken van waar kunnen we eventueel gaan boren, want het zijn toch aardige investeringen. Moeten we goede onderzoeken naar doen, grafieken maken, noem maar op. Nou, op een gegeven moment wordt dit ingeladen in een soort HPC-omgeving. High performance computing, om heel snel analyses te doen, mooie plaatjes te maken. Van hier kunnen we wel, hier zouden we niet kunnen gaan boren. En vervolgens worden al die resultaten weer naar een tape weggeschreven. En dat gebeurt allemaal inderdaad op de basis van het HP6-systeem, dat je meerdere streams tegelijkertijd weg kan schrijven of kan lezen naar meerdere tapes. Ja. En het heeft ook een andere effectiviteit. Vroeger sloegen we alle dingen dubbel op, twee keer. En nu, doordat je reet gebruikt, heb je een bepaalde efficiëntie. Je hoeft niet alles dubbel op te slaan, maar dan heb je maar 20 of 40 procent overhead. Ja, ik denk dat dat een, op ja, ja. een groot
2: voordeel is. Absoluut. Je, ja. denk je, uh, dan heb ik nog één ding. Uh, we hebben gezien, tape is... Uh, zeker in gebruik in de hyperscalers, in de, grote, ja. de grote datasets die we naartoe schrijven, er is steeds meer snelheid. Uh, maar tape is niet zo dat het uh, ook niet door de uh, wat kleinere bedrijven gebruikt kan worden. Hè. Want tape units zijn natuurlijk al heel relatief klein uh, waarbij je ja. een aantal sets in op kan slaan. Dus ja, dat blijft denk ik ook voor uh, ja, kleinere klanten een goed medium.
1: Absoluut. Aan de ene kant, uh, voor de kleine bedrijven die gewoon van oudsher gewoon een tape-backup maken en vervolgens die tape ergens anders plaatsen als die geschreven is, als beveiliging. Ja, dat is een vrij makkelijke, uh, relatief goedkope oplossing. Uh, en voor grotere bedrijven zou dat ook nog steeds een oplossing kunnen zijn voor een tweede of een derde kopie. Dus daar zie je inderdaad in de betrouwbaarheid, met name de uh, vanuit de ransomware, vanuit de datacorruptie, zie je nog steeds wel een toepassing. En voor kleinere bedrijven, wat net al besproken hebben met dat LTFS, ja, dat is ook heel makkelijk om bijvoorbeeld uit te kunnen wisselen. En ja. uh, denk je, uh, bijvoorbeeld je gaat op safari ergens uh, in Afrika. Er is helemaal niemand, geen zendmaster of niks in de buurt. Je dus schiet uh, wat je wil schieten. Je doet dat op een, op een tape met LTFS. Die tape kan je met een koerier of zo meenemen. Die gaat naar de studio en die wordt weer ingelezen Dus ook heel makkelijk is die data uitwisselbaar. Ik heb niet die software nodig om te schrijven en dezelfde software nodig om te lezen en allerlei dure licenties. Dus dat is de ideale gebruik ook. En dat maakt helemaal niet... Het principe maakt niet uit hoe groot je bedrijf is, hè? je kan gewoon gebruik maken van de technologie. Ja. En hoe, hoe groot je het dan maakt en hoe vaak, en dat is helemaal afhankelijk van je business. Ja,
0: dat, dat, uh, nou, zeker. Ik, uh, ik, ja, je hoort mij al een tijdje niet meer, want ik ben hier helemaal stil <laughs> van geworden. Dat, uh, dat, maar ik, ik had niet verwacht dat Tape zo mee zou gaan met zijn tijd. En, en dat tape dus zulke mooie oplossingen biedt. Dus ik denk zeker dat we jou nog een keer... extra gaan uitnodigen, Jaap. Want op sommige van die ja. dingen wil ik eigenlijk nog... ...iets dieper inzoomen. Uh, in en misschien als we een mooie, mooie nieuwe announcement hebben... ...van een, uh, nee, de volgende tapegeneratie... ...of wat anders... ...dan trekken we hem gewoon weer aan tafel. Wat dacht jij ervan, uh, ja, Wat mij
1: betreft... hartstikke uh, goed. Ben ik daarmee eens. Ja. Super. Prima.
0: Nou, dan doen we dat. Uh, onze tijd zit weer op. Dus uh, dit was weer uh, deze aflevering. En ik hoop dat jullie de volgende keer er ook weer zijn. We trekken de stikker er weer uit. Thank you.